0: Takže vítajte ešte všetci domáci spoločenstva, vítajte tí, ktorí nás sledujete, pozdravujem tých, ktorí si dovolenkujú v detve, pozdravujem tých, ktorí sú pošichte doma a pozerajú tieto bohoslužby. sme veľmi radi, že môžete byť aj takýmto spôsobom spolu s nami. Ja chcem povedať, že Pán Boh je v dome, Pán Boh je tu prítomný a... A už počas uctievania, počas chvál, pán Boh konal skrze svojho svätého Ducha. V životoch niektorých z vás usviečal vás a hovoril vám, že vás má rád, že vás o, presviečal vás pardon, o jeho láske. A chcem ti len povedať, že nech ti to diabol nezoberie. Nech ti to diabol nezoberie, keď vyjdeš z tohto miesta, preč a do nového týždňa. Tak chcem ťa pozbudiť, aby si to uchopil, to, čo ti Duch svätý pred málo chvíľkou povedal vo svojom srdci a odiť s tým a pracujú na tom. A chcem ti povedať, že život s Bohom nie je nuda. A Pán Boh má pre teba veci. Možno si myslíš teraz, že nevidíš, nevidíš smer, ktorý máš kráčať, ale Pán Boh ti chce dať nejaké nové veci v tvojom živote. OK, priatelia. Ja som sa nášiel v niektorých tých videjkách, tu, na čo teraz prebiehali. Ja som robil cop svojim dceram s vysavačom. Robil to niekto? To je veľmi ako jednoduchá vec, otcovia, ak ste to neskúšali ešte niekedy a ja manželka vám odíde na služobku alebo niečo a musíš robiť copiť deťom, tak vysavač, super vec, naozaj. Nájde, nejakej, nájde si nejaké inštruktážne videjka na YouTube, v pohode, zvládneš to, je to parádno vymakaná vec. A takisto som si odfotil ruky tých, ktorí povedali, že prídu na, na brigádu. A, a videl som aj tých, ktorí tam ruky hore nemali. Žartujem. Žartujem, priatelia. Chcel by som sa dnes spolu s vami pozrieť do Božieho slova. Žijeme v dobe veľmi rýchlej. Žijeme v dobe, kedy máme preklak informácií okolo nás a sme bombardovaní rôznymi správami, sme bombardovaní rôznymi informáciami. Niektoré sú hoaxy, niektoré nie. A človek sa veľmi ťažko v nich vie zorientovať. A... a ako počúvaš noviny, niekto môže počúvať zlú teológiu, niekto môže byť zavesený na konšpiráciách. Jednoducho je veľmi dôležité, aby sme vedeli v tomto čase, v ktorom žijeme, rozlišovať, čo je pravda a ktorú správu budeš počuť. Ktoré správy budeš počúvať? A ja chcem sa podeliť s vami s jedným veršom z Izaiáša z 53. kapitoly, odpychnem sa od neho a je to 53, 1 a hovorí tam text nasledovne. Kto uveril našej správe a komu sa zjavilo rameno pánovo? Takže chcem spolu dnes s vami uvažovať nad tým, že ktorej správe, alebo ktorým správam veríš? Ktorej správe veríš? A keď porozumieme, keď pochopíme kapitolám vedúcim, tomuto konkrétnemu veršu, tak v tých kapitolách predtým sú tam prorodstva o záhube, sú tam prorodstva o temnote, sú tam prorodstva o zničení, sú tam prorodstva o súde. A boli tieto prorodstva veľmi presné a veľmi skutočné a veľmi aktuálne. A bolo to rozprávanie o tom, ako ľudia pôjdu do babylonského zajatia, o tom, ako bude Jeruzalém zdecimovaný, bude zničený kvôli skazenosti toho ľudu, kvôli tomu, že boli hriešní, kvôli tomu, že boli zlí. A ako som už povedal, bolo to veľmi skutočné, reálne a ono sa to stalo. Tieto slova sa stali. A potom sa pozrieme do 52. kapitoly a tam je totálny posun. Tam vidíme totálnu zmenu a to prorodstvo z toho pánovho slova bolo prorodstvom o obnovení, bolo to prorodstvo o oživení, bolo to jednom z tých slov, kde pán Boh hovorí o slove vykúpenia voči svojmu ľudu, hovorí o tom, že ich bude žehnať. A je to také zaujímavé, potom zrazu prídeme k ďalšej správe, ja máme tam zlú správu, potom dobrú správu, a dostaneme sa potom do Jeremiáša 53, čo je mimochodom kapitola, ktorá sa zaoberá novou zmluvou, zaoberá sa zmluvou, ktorú pán Ježiš ustanovil a uzavrel na dreve kríža. Tam ju uviedol do platnosti. Tam je ten známy verš, ktorý hovorí, že on však bol prebodnutý za naše hriechy a zdrvený za naše neprávosti. A to všetko je v Izajášovi 53. Ale začína to otázkou, kto uveril našej správe. Kto uveril našej správe? Takže dostali ste zlú správu a teraz vám Boh dáva prorodstvo a hovorí tam dobrú zväz, hovorí tam dobrú správu. A teraz sa človek musí rozhodnúť, že ktorej správe uverí. Ku ktorej správe sa úpneš? Ktorú str- správu si zoberieš? Ako budeš uvažovať? Ako budeš rozmýšľať? Ako sa budeš rozhodovať? Ako budeš veriť? Na základe čoho? Keď vám lekár dá zlú správu, keď ideš na prehliadku a dostaneš nelichotivú správu, nelichotivú diagnózu, tak prvú vec, ktorú chceš, je mať iný názor. Chceš ísť za doktorom, ktorý ti povie nie. Chceš proste nájsť ďalšiu správu. Nemusíš prijať len tú prvú zlú, ktorú ti povedia. A Božie slovo je to, ktoré nám vždy dáva aj dobrú správu, ktoré nám dáva ďalšiu správu. A ty môžeš upadnúť do nejakého negatívneho uvažovania, nejakého negatívneho myslenia vo svojej hlave, môžeš mať averziu, môžeš, mať, môžeš prechovávať nevraživosť voči životu, ktorý máš, ktorý sleduješ okolo seba, Môžeš mať averziu voči okolnostiam, dokonca zášť voči okolnostiam, ktorých si sa ocitol, do ktorých si sa dostal a ktoré sa ti zdajú, že sú nespravodlivé. Ty to tak vidíš, ty to tak vnímaš. Môžeš mať averziu a zášť voči všetkým možným druhom veci, ktoré sú okolo teba. Ale ak si nedáš na to pozor, tak to začneš v sebe pestovať a staneš sa toxickým človekom. Ak si nedáš pozor, Začneš vytvárať a byť poslom zlej správy. Kto chce byť poslom zlých správ? Kto chce byť poslom zlých správ? Evangelium je dobrá správa. Amen? Amen? Ste so mnou, hej? Super. Takže, a toto je čas, v ktorom žijeme, doba, v ktorej žijeme, kedy nie je čas na to, aby sme živili, aby sme aby sme predsvičovali, aby sme, aby sme rozhádzovali okolo seba a zdržiavali sa s nejakými zlými správami. A teraz je čas to zvrátiť. Teraz je čas zamerať na niečo iné. A mojou snahou dnes je zavrátiť, alebo zvrátiť, obrátiť každého jedného z vás, ktorý ide zlým smerom. A hovorím vám, že je tu ďalšia správa, je tu ďalšie posolstvo, ktoré, na ktoré musíte... Odpovedať, na ktoré musíte zareagovať a je to na vás, ktorej správe uveríte. A Biblia hovorí o posledných dňoch, že bude hlad po počúvaní Božího slova. Ámos 8.11 hovorí, že hla prichádzajú dni z nevýrok pána hospodina, keď pošlem na zem hlad, nie hlad po chlebe, ani smet po vode, ale po počúvaní hospodinových slov. Ja ti chcem povedať, že my v tomto zbore nebudeme mať účasť na tomto hľade. Na tomto hľade tento zbor nebude participovať. Budeme veriť Božiemu slovu, budeme počuť Božie slovo vo všetkom, čím prechádzame. Amen? Pavol v liste Galáckym hovorí, ak siete telu, to nie sme my, potom budete žať telo. Ak siete duchu, to sme my. Potom budeme z ducha žať pozitívne aspekty a prísľuby pokoja a prísľuby radosti v duchu svetom. To je naše posolstvo. Evangelista Matúš nás v 24. kapitole svojho Evangelia Varuje, že v posledných dňoch budú vojny a zvesti o vojnách, zemetrasenia a mor. To sú zlé časy. To sú zlé časy. Ale potom, keď čítaš ďalej, v tej istej kapitole hovorí, a toto evanielium sa bude hlásať celému svetu. To je prebudenie, priatelia. To je prebudenie. Obe tieto dve veci sa nachádzajú v rovnakej kapitole a my nepotrebujeme počuť len tú zlú správu, nepotrebujeme sa len na ňu zamerať, ale musíme sa uchopiť a chytiť sa aj tej dobrej správy. Amen? Je to tak? Toto nie sú len zlé časy, sú to časy prebudenia. Sú to časy obnovy a niekto sa musí postaviť a niekto musí uchopiť túto dobrú správu a podľa nej aj žiť. Musíme myslieť na, na otcové zaslúbenia, na otcové požehnania, na jeho dobrotu, na jeho vernosť v časoch, ako sú tieto. A časy sú zlé, ale to je len jedna strana mince. Pán Boh je dobrý a má niečo s hľubom. A najskôr ty sa musíš dostať z väzenia aby si mohol pomôcť niekomu druhému sa dostať z väzenia. A mnohí sú uväznení v negatívnom zmýšľaní. Mnohí sú zamknutí vo svojej hlave v negatívnom a toxickom zmýšľaní a prostredí. Priatelia, pred žatvou vás diabol unaví. A my žijeme žatve. Nie preto, že to povedal Mirotod. V roku 2020 sme mali víziu žatva. Ale preto, že to hovorí Božie slovo. A on sa nemýli, Aj v roku 2020 bola žatva. Aj v roku 2021 je žatva. Aj v roku 2022 bude žatva. Aj v roku 2023 bude žatva. Takže to nebolo milné prorodstvo a milná vízia. My žijeme v čase žatvy. A diabol sa snaží nás predžatvo unaviť. Ale, priatelú, ja ti chcem povedať, že Boh nás nenaučil plávať, aby nás teraz chcel utopiť. Boh ťa nenaučil plávať, aby ťa teraz potopil. Amen? Amen? Toto nie je náš hlad. A my nechceme a nebudeme toho súčasťou. On nás neumiestnil do svojho domu. Mám na mysli církev. Církev je dôležitá. Církev, pán Ježiš položil svoj život za církev. Tak ju miloval. Církev je dôležitá. A ak nemáš rozumný dôvod, aby si tu nebol, tak ti hovorím, uvažuj nad sebou. Takže neumiestnil nás náhodou do svojho domu, do církvy, do zboru. A nie len to, ale nevložil svoj dom, svoj príbytok do vás, lebo... Tvoje telo je jeho chrám, ako nás učí, nová zmluva. A ak sa niekto vzdialil, tak to nebol Boh, ale bol si to ty. Ak sa niekto vzdialil, nebol to Boh, ale bol si to ty. On povedal, že urobím tvoje telo mojim chrámom a neopustím ťa, pretože sa dostaneš do ťažkých časov. On vedel, cez aké časy pôjdeme. On vedel, čo bude, aký bude scénár. On nie je prekvapený tým, čo sa okolo nás deje. A ja chcem, aby ste dnes počuli, že toto je dobrá správa. Že pánovo meno je pevná väža. Pánovo meno je pevná väža a k nej bežia spravodlivý a budú spasení. Budú zachránený, Budú spasení. Odovzdajú svoj život pánovi. Budú mať väčnosť. A my, priatelia, sme pod lepšou zmluvou. M- sme pod bezpečnou zmluvou. Nová zmluva je lepšia, ako bola ta stará. Teraz mi niekto môže povedať, pastor, ale prichádzajú búrky. Ja to viem, ale ja mám trošku rozšírenú predpoveď počasia. Prichádza aj prebudenie. Prichádza aj prebudenie. A ktorej správe teraz budeš veriť? Čomu budeš veriť? Niektorí z vás počúvate nesprávneho reportéra. Niektorí z vás pozeráte zlé správy. Váš zdroj nemôže byť Markíza ani Jojka, ani Denník N, ani Infovojna. Musíte získať ďalšiu správu zo správneho zdroja. Ak seješ vietor, zožneš búrku. A to sa stane bumerangom pre teba. Vráti ťa to a zasiahne ťa to. Existujú dve správy, priatelia, Jedna pre hriešnika a jedna pre svetých. Tu je správa hriešnika. Všetci sú zničení, všetko je zničené, všetci sú zlomení, všetci sú unavení, Bitcoin padá dole. Čítali ste to včera? Pod 20 tisíc padol prvýkrát teraz. Za posledné obdobie. Nikto nemá víťazstvo. Nič dobre sa nedeje. Plyn ide hore. Ja to vzdám, ja hodím uterák do ringu. To nemá cenu. S církvou to ide dole kopcom. So zborom to ide dole kopcom. To je to. A tu je správa pre svetých. A mnohé zlo musí vytrpieť spravodlivý. Hospodin ho však z každého vyslobodí. Tu je ďalšia správa. Na svete máte súženie. Ale dúfajte, ja som premohol svet. Amen. To sú radostné veci, priatelia. To sa máme tešiť z toho. Mali by ste chváliť Boha za to, že nám dal takéto správy. ktorej správe uveríš? Ja tomuto verím. To je správa, ktorej verím, to je správa, ktorú kážem. A nie je divu, že Ježiš povedal, že v posledných dňoch bude veľká žatva, ale bude robotníkov málo. Lebo budú froflať, lebo budú toxickí, lebo si budú myslieť, že církev sa teraz musí vrátiť do nejakých malých skupiniek, kde sa budú báť a triasť sa o spasenie. Priatelia, tak církev začala. Keď čítáš, ako začala církev v knihe Skutkov, tak vidíš, že áno, začala ako hrstka, ale skončili ako masy ľudí, ako tisíce ľudí. Nemyslí si, že církev teraz sa musí vrátiť späť do nejakej ulity a triasa a skrývať sa, lebo... Lebo neviem čo. Ja sa budem držať tej dobrej správy. Priatelia, toto nie je normálny čas, v ktorom žijeme. Buď máš zlú správu a podľa nej žiješ, alebo dobrú správu. Pretože sú tam obe. A ja sa chytím tej dobrej správy. Prvý Timotej, Paolo hovorí 1.18, predkladám ti tento príkaz, syn môj Timotej, v súlade s predchádzajúcimi prorodstvami o tebe, aby si pomocou nich bojoval dobrý boj. Aby si mal vieru a dobré svedomie, ktoré niektorí zavrhli a tak stroskotali vo viere. A pomenúva, ktorí sú to, hovorí medzi nimi je Himeneus a Alexander, ktorých som odozdal satanovi, aby sa odnaučili rúhať. Viete, čo tu Pavol hovorí v tomto verši? On tu hovorí, že zverujem ti proroctvá, ktoré boli predtým o tebe povedané. Nad vami, priatelia, bolo povedané proroctvo. Boli to záslubenia, ktoré kazatelia kázali aj na tomto mieste, dostalo sa to do vás, Božie slovo, prišlo do vašho srdca a viete, že Boh vám zaslúbil niečo o vašej budúcnosti. Že Boh vám zaslúbil niečo o vašej rodine. Že Boh vám zaslúbil niečo o vašom dieťati. Že Boh vám zaslúbil niečo o vašom zdraví. Boh vám zaslúbil niečo o vašom podnikaní. Môžeš na to povedať amen? Boh ti povedal niečo a zaslúbil ti niečo o tvojej budúcnosti. A ty vieš, že to bolo prorodstvo od Boha. Ty vieš, lebo ti to duch svätý dosvedčil. Čo musíš s tým spraviť? Ty musíš pracovať s týmto prorodstvom. Ty musíš bojovať s týmto prorodstvom. Pôjdeš do boja s týmto. Jeden preklad hovorí, že pokračujte v prorodstvách, ktoré boli o vás povedané. Nedaj ho na šuflík. Do šuflíka, nedaj ho na policu. Ale bojuj, dobrý boj. Písmo hovorí, že ste epištoli, že ste listy. To hovorí písmo, ktoré čítajú všetci ľudia. Sme ako kniha. A niektorí ľudia vo svete nikdy nebudú čítať Bibliu, ale budú čítať teba. Budú sa pozerať na teba. Budú sledovať teba, ako prechádzaš cez rôzne situácie, ktoré ti život hodí do života, ktoré ti život hodí pod nohy. Si jediná Biblia, ktorú kedy budú čítať. A oni sa budú pozerať na teba, či budeš preklinať Boha a zomrieš, alebo sa postavíš uprostred toho všetkého a povieš, Ježiš je stále pán. A hoden je Boží baránok. Hoden je baránok. Takže hovorí, že vy ste listy, ktoré čítali všetci ľudia, alebo čítajú všetci ľudia. A chcem ti povedať, že Boh nepíše zlé knihy. Boh nepíše zlé knihy. Ty si možno mal nejaký pokus, napísal si niečo a skončilo to smetiaku. Boh nie je taký. Boh píše dobre knihy, priatelia. Kdo ťa píše? Kdo ťa píše? Lebo pán Boh píše dobre knihy. A jeho, príva, jeho, jeho príbeh pre teba sa končí výťazne. Len to nesmieš vzdať. A ja tomu verím. Odkedy som sa obrátil, môj život je v poj. Možno to tak nevyzerá. Ale keby som si dal dole tričko, možno by ste videli jazvy. Obraz hovorím. Nedám ho dole. Ešte som neskudol dostatočne. Život je boj. Niekedy ani nevieš, sa zobudíš ráno a máš pocit, ako keby ti celý vesmír sedel na ramenách. Začneš pochybovať o všetkom. Začneš pochybovať o, o viere, o Biblii, o spasení, o živote, o sebe. Oni Ja to mám tak. To sú duchovné boje, ktoré si musíš vybojovať, ktoré musíš prebojovať. A ako ich prebojuješ? Prorodstvom, ktoré bolo povodené do tvojho života. Božím slovom, ktoré bolo nad tebou kázané. Božím slovom, ktoré bolo hovorené. Chválami, ktoré si spieval zhromaždení. Musíš preraziť tento mrak temnoty. Lebo diabol je klamár. Ja tomu verím. Takže pán Boh hovorí prorodstvo nad tvojim životom a má plán pre tvoj život. hej Máme viesť dobrý boj. A Biblia hovorí, že budeme mať vieru a dobré svedomie. Takže Timotej, never zlým správam o tebe. Never zlým správam o budúcnosti. Never, never zlým správam o tvojom povolaní. Pozbudzuje starší apoštol mladého ale zoberte prorodstva, vezmi ich to, čo povedal Boh, choď dopredu a bojuj dobrý boj. Timotej pochádzal z dysfunkčnej rodiny. Jeho matka bola kresťanka, jeho stará mama bola veriaca, ale jeho otec bol pravdepodobne zlý hriešnik, podľa všetkého, čo vieme o ňom zistiť. A v Timotejovom živote väčšinou chýbal. Takže Tymotej jednu minútu si myslí, zatrasiem týmto svetom. Pretože babička na mňa položila ruky a mama ma poliala olejom. Ja som tvorca historie. A v nasledujúcej chvíli si pomyslí, že som nešikovný, som dobrý k ničomu, som neúspešný a nemám ani otca, a teraz si musíš vybrať, ktorej správe, chlapče, uveríš? Veríš, že to, čo si nemal, môže zastaviť to, čo Boh do teba vložil? Je len na vás, či uveríte tej zlej, alebo tej dobrej správe. Ale máš oboje naraz. Oboje. Ak pôjdeš s Bohom, On ťa vezme do dobrej vojny. Do výťaznej, Tam vyhráš. Takže Pavol ho pozbudzoval, aby pokračoval v prerodstvách, aby konal na základe nich. Pretože vytrvalosť láme odpor. Keď sa jednoducho nevzdáš, keď neprestaneš, tak prerazíš. Prielom príde vtedy, keď sa sústredíš na jednu vec, na jedno miesto a robíš to vytrvale. A dlhodobo, poznáte to, keď sa ťuká po skale. Dlho. Nič sa nedá, nič sa nezdá, že by sa niečo menilo. Ale potom jedným úderom praskne veľká skala. O tom je prielom. Buď vytrvalý, lebo vytrvalo zláme odpor. A je rozdiel, priatelia, niekedy pred medzi, medzi dobrým nápadom a Božím nápadom. Dobrý nápad sa môže uskutočniť, ale myšlienka od Boha sa splní určite. Keď Šimon Peter povedal pánovi Ježišovi, parafrázujem, že páne, my ťa nikdy ukrižovaného, to nedopustíme, aby sa stalo, tak Ježiš mu hovorí, že chod za mňa Satan. Chvíľku predtým mal Peter zjavenie o tom, kto je pán Ježiš. A potom mu pán Ježiš hovorí za túto jeho myšlienku, za tento jeho nápad, že chod za mnou Satan. Pretože to, čo povedal Peter, znalo síce ako dobrý nápad, že nedovolia, aby pán Ježiš bol ukrižovaný, ale nebol to Boží nápad. A niekedy musíme byť schopní medzi nimi rozlišiť. Koho správe uveríš? Ja nemôžem uveriť všetkým dobrým nápadom. A v časoch, ako sú tieto, v období, akom teraz žijeme, ja potrebujem myšlienky, nápady a inšpiráciu od Boha. Pán Boh ťa nepriviedol tak ďaleko, aby si len mohol byť úspešným príbehom. On ťa chce priviesť tak ďaleko, že ťa chce preniesť na druhú stranu víťazstva. Aby si žil ako víťaz. Aby si nežil ako porazený, aby si sa nedostal len kúsok pred ten prielom, pred víťazstvo a tam zostal stáť. Toto nie je Boží plán. On chce, aby si prekročil tú hranicu toho víťastva a tam zostal a tam žil. To chce Boh s tebou spraviť. Preniesť na druhú stranu víťazstva. Takže Boh nikdy nedáva dobre nápady. Boh dáva Božie nápady a Božie myšlienky vždy fungujú. Takže nedovolte, aby vám niekto ukradol sny. Jozef prišiel o dva plášte, ale neprišiel o sen. Svoj sen nikdy nestratil. Priatelia, Boh by nikdy nevložil do srdca vtáka, aby letel na juh, ak by juh neexistoval. A čokoľvek Boh vložil do tvojho srdca, a ty vieš, že je to biblicky podložené, duchom svetým dosvedčené, to znamená, že to existuje. To znamená, že to existuje. Tak choď a bojuj s týmto prorodstvom. Čel životu s týmto prorodstvom. Ty si hlava, nie chvost. Ty si hlava, nie chvost. Si len hore, nie dole. A ja vám dnes hovorím, že vy všetci ste tvorcovia histó- histórie, ktorí ste tu na tomto mieste. Aj tí, čo ma sledujete. Vy všetci ste tvorci histórie. Ste tí, čo vyrušujú diabla. Ste tí, ktorí mu nedávajú spať A rovnako ako vaše deti a deti vašich detí. Ktorej správe uveríš? Ja ti poviem, buď veríš Biblii a postavíš na nej svoj život, alebo stroskotáš, ako hovorí písmo. A bude z teba stroskotanec. A nemôžem si pomôcť. Ale ja sa nechystám stroskotať. Ja sa nechystám stroskotať, ja idem na druhú stranu. Ja sa chystám vyhrať. Ja sa chystám prijať venie svíťaza, Pretože Boh je na mojej lodi a na mojej strane. Ježiš hovorí, že postavím, zbudujem si svoju církev a ani brány pekla ju V Ktorej správe uveríš? Diabol je klamár. Chceň ťa pozbudiť, aby si prebudil obra, ktorý je v tvojom vnútri. Staň a povedz, Timotej, dostal si prorodstvo. Teraz v čase hladu po slove, keď je všetkého málo. Priatelia, my určite potrebujeme snílkov okolo seba. Tak ako pastor Miro kázal minulý týždeň. My potrebujeme ľudí, ktorí budú snívať ako nikdy predtým. My potrebujeme snílkov ktorí majú inšpiráciu, ktorí majú sny od Boha a nepustia sa ich. Ale viete čo? Existujú aj zlodeji snov. Existujú zlodeji slov, snov. Pavol povedal, že pozrite sa na týchto dvoch odpadlíkov, Himeneus a Alexander, Boli to rúhači. Museli povedať veľa zlých slov o Pavlovi, o jeho službe. Museli ho ohovárať, museli ohovárať jeho službu. Keď ti Boh niečo povie, musíš to chrániť. Inak ti to niekto ukradne. Keď ti Boh povie, že sa vydáš, tak sa vydáš. Keď ti Boh povie, že budeš mať rodinu, tak budeš mať rodinu. Keď ti Boh povie, že ťa požehná v kariére, ktorú si sa rozhodol mať, budeš požehnaný. Keď Boh povie, že uspokojí tvoje potreby, tak ich uspokojí. Musíš chrániť to, čo ti Boh povie. Inak vám to nepriateľ ukradne. My si musíme uvedomiť, že v Božom kráľovstve existujú také úrovne rastu. Sú rôzne, rôzne úrovne, rôzne levely. A Ježíš, keď chodil po tejto zemi, tak rozvíjal také rôzne úrovne vzťahov. A mal 70. To bola veľká skupina ľudí, ktorí s ním chodili. Potom mal 12, To bola menšia skupina, ktorá mu bola bližšie. Potom boli traja, bol Peter, Jakuba, Ján, ktorí s ním chodili len na určité miesta, na určité modlitebné stretnutia, tam si nebral všetkých, tam si bral týchto troch. A potom tu bol Ján, ktorý bol pri kríži. Ján, ktorý počul tlkot majstrovho srdca, keď pri poslednej večeri počul, ako mu bije srdce, keď oprel hlavu o Ježišovu hruď. To je intimita, to je blízkosť, ktorú mal Ján s Bohom. A dnes sa vás pýtam, na akej úrovni ste s Ježišom. Kde sme? Kde stojíme? Na ktorej úrovni? Si len jedným z davu, alebo si blízko kríža? K tým 70 hovoril v podobenstvách. Nie každý ich pochopil. Musíte si strážiť svoje prorodstvo. Pred zlodejmi snov a musíte chrániť to, čo vám pán Boh osobne povedal. Bo prichádza chvíľa, keď sa nebudeš môcť spolahnúť na vieru svojej mamy, nebudeš sa môcť spolahnuť na vieru svojej manželky, na vieru svojho manžela, alebo svojich detí, alebo na niekoho iného, musíš ísť len za tým, čo ti Boh slúbil a musím sa postaviť za to a bojovať za to. Bojovať za to zaslúbenie. Biblia hovorí ďalej, aby roznietil dar, ktorý je v ňom. Každý ste niečo varil. teraz máme gulášovú sezonu, hej? Na Facebooku mu vyskakujú proste kamoši, ako varia guláš, cibulka, hej? Máme to obdobie leta, grilovačky, guláš, takže každý asi niečo varil. A čo sa stane, keď nemiešaš ten guláš? Prichytí sa to na spodku však? Prichytí sa to na dne? A ešte keď tam hodíš skôr zemiaky, ako máš, to si úplne to... Takže ak nemiešáš, prichytí sa to kúdnu. A to je ten problém. Že mnohí z vás nezamiešali tieto záslubenia a neprebudili tieto prorodstvá. Nerozdúchali Božie slovo. A je tam dole. Je tam na dne. A preto ste na dne aj vy. Lebo ste ho neroznietili. Lebo ste ho nezamiešali. Prečo nevstať, neroznietiť tieto sluby, ktoré ste dostali od Boha? A zrazu, keď začneš mať tento prvý krok, tak Boh príde. Posilní ťa, pozbudí ťa, roznie ti to, podvihne ťa. Prehrávate svoj boj? Niektorí z vás ste unavení z únavy. Chcem ti povedať, aby ste mohli bojovať, potrebuješ hodovať. Potrebuješ jesť Božie slovo. Potrebuješ hodovať. Jeden skvelý príbeh je v knihe králov o štyroch malomocných, ktorí sedeli pri bráne Samárie. Nastal tam hladomor a oni tam sedeli a zomierali od hladu. Ale dole cestou cítili jedlo z druhého nepriateľského tábora. Jeden z nich sa otočil k ostatným a hovorí teda, že prečo tu sedíme, šak tu zomrieme. Nesedme tu. Ak tu budeme sedieť, je garancia, že zomrieme. Ak a pohneme sa k vône, smerom k vôni jed- toho jedla, pravdepodobne zomrieme tiež, ale aspoň sa pohneme smerom k zázraku. A jeden z nich tam vníma, že pán Boh s tým začal niečo robiť, a povedal, že ide tým smerom. Ostatní sa bali, ale nakoniec išli s ním. Môžete tu zostať zomrieť. Sedieť a zomrieť. To je 100% garancia. Nebolo čo jesť. Boli obklúčeni. Hladní. Mesto bolo prázdne, bez jedla. Deti tam vlastne jedli. A jeden si hovorí, že risk tiemto je tu síce 99% šanca, že zomriem, ale mám 1% nádeje, že ak začnem kráčať vierou, že sa môže stať. Tak začali kráčať všetci. Ako tak kráčali, tak Boh začal pracovať. Boh vzal nebeský mikrofón, pripolím to na nohy a ako tak sa šuchtali smerom k tomu nepriateľskému táboru ako tak išli blízko, zväčšil hlasitosť na 10 na svojej stupnici a zvuk zaznel taký, ako keby k táboru pochodovalo milión vojakov. Boh bol v akcii. A armáda, ktorá v tom čase sedela pri ohníku a grilovali si tam stejky a mesko a neviem čo všetko možné, sa dala na útek. Bežala o život. A štyria malomocní, ktorí umierali od hladu, vošli na hostinu. A Biblia hovorí, že tam bolo zlato, striebro, rúcha. Hej. Si predstavte tých štyroch malomocník, ako tam prídu a zrazu tam je hojnosť tohto všetkého. To nosia to na sebe. Hej. Gucci, Hej. Versace, Hugo Boss poobliekajú sa na tie malomocné prsty, si navliekajú prstene jedia, párty. Biblia hovorí, že pili víno, trhali tam kuracie stehna, morčacie stehna, stejky. A už keď boli trošku v náladičke možno, taký červený, zvinka, tak jednému možno dovede, že, toto nie je dobré. Toto nie je dobré. Tam je mesto, ktoré hľaduje. A my sme tu. A my tu máme toto veľké víťazstvo. Hodujeme si tu. Musíme túto dobrú správu priniesť do mesta. Viete, čo je zaujímavé, že Biblia hovorí v tomto príbehu, že existoval muž v tom meste, o ktorého ruku sa kráľ opieral. Inými slovami radil tomu kráľovi, bol radca. A on hovorí, že a on prehovoril a povedal ten radca tomu kráľovi. Hľa, keby hospodin učinil hodzaj prieduchy na nebi, či by to bolo možné? Nie je možné postarať sa o hlad, ktorý teraz zažívame a cez ktorý prechádzame. Toto bol radca v tom meste, ktorý hovoril toto tomu kráľovi. Zatiaľ, čo potom odišli, Títo štyria malomocný. Pán Boh zostúpil, zmiatol ich, vyplašil ich, nepriatelia odišli, zostali, zostal prázdny tábor so všetkým bohatstvom, so všetkým jedlom. Oni si tam užívali. A potom priniesli túto dobrú správu späť do mesta. A mám rád tento príbeh. A je to, je to super. A v podstate ten príbeh končí, viete ako? Že... Tí štyria teda prišli a vrátnikom oznámili, čo sa stalo. Oni boli trošku takí opatrní, poslali tam najskôr konie s vozom a nejakých prieskumníkov, či zistili, či to naozaj tak je. A bolo to tak, videli tam porozhazované po popri ceste a kopec jedla a tak ďalej. Dobrá správa je v tom, alebo ten príbeh končí tak, že ten radca, o ktorého sa opieral král, ktorému dôveroval ten král, bol pošliapaný v bráne. Zlá správa bola pošliapá na násmrť. Ľudia, keď sa dozvedeli v tom meste, čo sa stalo, sa rozbehli do toho nepriateľského tábora a toho chlapca s tou zlou správou udupali na smrť. Obraz toho, že zlá správa bola udupaná a pošliapaná na smrť, pretože dobrá správa bola lepšia, než tá zlá správa. Hovorili, víťazstvo prichádza. Hovorili, že budú hodovať. Hovorili, že keď pôjdeš, budeš mať plné brucho. Pán Boh nám dal víťazstvo. Ja verím, že pán Boh má pre nás, pre svoju cirkev dobré veci aj v tomto čase, ktorom žijeme. Pán Boh je stále na tróne. Áno, dejú sa zlé veci v tomto svete, ale to je len polka správy. Tá druhá je, že Pán Boh chystá veľké prebudenie a ja chcem byť súčasťou a verím, že ako Equipers Nitra Equiper Slovensko, sme už teraz súčasťou prebudenia, ktoré sa deje po celom svete. Amen? Je to tak? Ano, to je hodné potlesku, lebo Pán Boh robí v každej jednej krajine svoje dielo, svoju prácu. A môžeme mu vzdať chválu. A ja sa rozhodnem veriť tejto dobrej správe. Rozhodnem sa veriť, že Pán Boh chystá niečo veľké. Pán Boh chce, aby ľudia boli spasení. Pán Boh chce, aby naše zbory boli plné. Pán Boh chce, aby mladí ľudia milovali Pána Ježiša. Pán Boh chce, aby ľudia sa rozhodli zanechať modlí, zanechať prázdne náboženstvo, Pán Boh chce, aby ľudia zakúsili pocit zvýťazstva. Pán Boh chce, aby sme my ako církev kázali dobrú správu, Dobrá správa. dobrá správa je to, že Ježiš zvíťazil. Dobrá správa je to, že církev zvíťazí. Dobrá správa je to, že máš odpustené tvoje hriechy. Dobrá správa je to, že nech si porobil vo svojom živote čokoľvek. Čokoľvek si povedal, čokoľvek si spáchal. Ak prídeš v pokání. Možno aj v pláči k Bohu, vyznaš mu svoje hriechy a povieš Bože, ja som totálne rozbitý hriešník. Ja som Bože spravil v živote to a to a potrebujem Tvoje odpustenie. Doteraz som o Tebe len počul, ale teraz si sa mi dal poznať. Pane, Ty si milujúci Boh a ja chcem odozdať svoj život Tebe. To je dobrá správa, priateľu, že Pán Boh keď toto spravíš v úprimnosti svojho srdca, on položí svoju ruku na teba, odpustí ti tvoje hriechy, dá ti väčný život, dá ti dar ducha svätého, zapečatí ta, zapečatí ta, na ústách budeš mať rožok od úsmevu, lebo pán Boh ti dá svoj boží pokoj a svoju božiu radosť. Budeš prežívať vo svojom vnútri spasenie, budeš mať skúsenosť s ním, nebude to len nejaká, nejaké poznanie v tvoja hlave, bude to niečo, čo si zažil vo svojom srdci, vo svojom duchu, že pán Boh sa to dotkne. A možno si nebol rozbitý, a možno nie si rozbitý, možno si úspešný v tomto svete, možno nevieš čo s peniazmi, možno máš kopec a chodíš každý rok na dovolenky, možno si myslíš, že si to vyhral na tomto svete, že už v podstate už ťa nemá čo prekvapiť. Ja ti chcem povedať, pokiaľ nemáš Boha vo svojom živote, pokiaľ nemáš Krista vo svojom srdci, pokiaľ nemáš odpustené svoje hriechy, žiješ v klame a potrebuješ aj v tomto Božiu moc, potrebuješ Božie zjavenie o tom, kto si. O tom, čo potrebuješ. A ja sa chcem modliť za teba, aby ti Pán Boh dal túto milosť. Aby ti Pán Boh dal milosť pokáňa. Aby si si uvedomil, že peniaze, moc, sláva, to je všetko len prchavá vec. My sme na tomto svete veľmi krátko, veľmi kratúčko. 70, 80, 90 rokov. Poťaž 130 30 niekto. Priateľu, ale čo je to oproti väčnosti? Čo je to, ak za týchto 130 rokov tu na zemi. Nebudeš poznať Krista. Nespoznáš Krista. Nebúžeš mať odpustené hriechy. Aby som bol rád, keby to tak nekončilo. Aby som bol rád, keby Pán Boh ti dal tú milosť. By si mohol činiť pokávny. A uvedomiť si, že všetko, aj to bohatstvo, aj tá tvoja šikovnosť, že to nie si ty, že ti by dal Pán Boh. To ti dal Boh. Všetko je to z hora. Takže ja sa modlím za všetkých tých z vás, ktorí nepoznáte Krista osobné. Či si, či si, či si stroskotanec, alebo si úspešný človek, rovnako potrebuješ Krista, jeho lásku, jeho milosť. Drahý bože ja ti ďakujem za to, že ako kresťania máme dobrú správu. Ja ti ďakujem za to, že aj vo svete, aký teraz žijeme, turbulentnom svete, nebezpečnom svete, svete, kde je nespravodlivosť, pani. Je tu aj dobrá správa, pani. Je tu správa o tom, že žatva je tu, pani. Je tu správa o tom, že príde prebudenie, pani. A je tu prebudenie na tomto svete, pani. Ty konáš, drahý Bože. My chceme uchopiť túto dobrú zväz, My chceme podľa toho žiť. Nechceme sa skrývať, nechceme sa báť. Nebudeme sa hambiť za to, že sme kresťania. Nebudeme sa hambiť za to, že očakávame druhý príchod. Nebudeme sa báť hovoriť, čo je morálne a čo nie. Drahý Bože, Ďakujeme ti za to a chceme, páne, byť súčasťou tvojho veľkého pohybu na tejto planéte. Chceme byť súčasťou hnutia, páne, tvojho svetého ducha, ktorý koná i teraz, pane. v každom kúte tohto sveta. Drahý Bože, tak sa modlím, aby ako nitra, páne, sme boli plní ducha, páne, aby sme sa nenechali zvyklať zlými správami, aby sme sa nenechali nechať premôcť tom, tým, čo sa deje okolo nás, páne, aby sme nevideli konšpiráciu za každým rohom, drahý Bože. Aby sme sa upriamili na Tvoje slovo, Pane, na Tvojho Svetého Ducha, na to, že Ty si ten, ktorý si buduješ církev, na to, že sme hlava, nechvost, Pane, a že sme v Tebe viac, než výťazí. Drahý Bože, zmocni nás, Pane, veď nás, Pane, uschopňuj nás, Bože, pomôž nám roznetiť dary, Pane, Nech naozaj z tohto miesta, Pane, povstanú mnohí ľudia, ktorí budú meniť históriu. Či už tohto mesta, či už rodiny, kde sú, či už tohto národa, Pane, alebo ich pošleš do nejakého iného. V Tvojom mocnom mene, Ježiš, sa modlím. Amen.